0: Евгений Шторм. Убить дракона. История вторая. Дракон спал, и сон его был тревожен и причудлив. Ему снились странные железные драконы, стремительно летящие над белым одеялом облаков, несущие в своих пустотелых чревах людей. Он разглядел их через узкие круглые отверстия, идущие с обеих боков. Сами драконы гудели и пахли гарью. Причем запах во сне становился все сильнее и сильнее, пока чутки нозри спящего дракона не вздрогнули, и он не проснулся, убедившись, что запах никуда не исчез. Загляд дракона сфокусировался на входе в пещеру, ожидая появления источника своего раздражения. Источник же, по-видимому, совсем и не скрывался, и не подкрадывался к логову дракона. Как это делали обычные его посетители, расхитители сокровищ, и неуверенные в себе рыцари. Он не только был ощутимо пахуч, но и шумен. Значит, гость необычный, резонно подумал дракон и нервно стукнул хвостом о пол. Необычных гостей он любил еще меньше. Через пару мгновений в пещеру ввалился запыхавшийся от длительного восхождения в гору гном. Он был безбород и юн, одет в поношный кафтан, но лицо при этом имел свои наравные а вид дерзкий. Дракон, еще толком не отдышавшись прямо с порога, начал пришелец. Я Глим, сын Длима из рода Блимов. Именем короля Подгорного Королевства, рауса Железного и правом данным мне моими предками, объявляю эти земли репатриированными и собственностью гномов с этого момента и навеки. Психически что ли? Вежливо поинтересовался дракон, ибо был он чрезвычайно толерантен, и либерально настроен каждый раз после сытного обеда. Чего? Не понял гном. Я говорю, как у вас там в Подгорном королевстве с лечением профилактикой психиатрических заболеваний, пояснил дракон. Имеются ли специализированные клиники по оказанию подобных услуг? Не держим таких, буркнул Глим. Потрудитесь освободить незаконно занятые помещения! И не подумаю миролюбиво, ответил дракон. Я хоть и недавно сюда переехал, но за последние сто лет стены этой пещеры стали мне уже как родные. И вообще не понимаю причины такого резкого со мной обращения. Тогда ты не оставляешь мне выбора. Гном снял с плеча какую-то железную палку с раструбом на конце и решительно направил в сторону дракона. Считаю до 10. Выбор. Выбор есть всегда, экзистенциально заметил дракон. Можно вот, прямо сейчас, развернуться и уйти, оставшись целым и невредимым на своем жизненном пути. Однако Глим это не убедила, и он начал считать, 9, я даже сделаю вид, что ты не приходил вовсе, 8, и не угрожал мне беспричинно, 7, и вообще, считаю своим долгом предупредить, 6, что никакая магия на меня все равно не действует, 5! И смерть твоя будет глупой и бесславной. Четыре! Тебя что, и дома никто не ждет? Хэй! Ну там, семья. Два! Любимая гномиха. Последний вопрос сбил гнома со счета. Тра, Ответил Гримм. Ждет! Поэтому я и здесь. Ну вот. Одобрительно сказал дракон. Мы на пути к конструктивному сотрудничеству. И тогда-то он и сказал, что я получу его дочь не раньше, чем гнома вернуть себе безымянный гору. Глим печально вздохнул, чем и завершил свой рассказ. В жизни каждого должно быть место подвигу, философски сказал дракон, особенно любовному. Но что же вы все этим местом выбираете мой дом? Глим уже совсем было собрался вернуться к порочной практике угроз дракона, как кто-то его спросил: А с чего ты мил гном взял, что это то самое? «Безымянная гора». Гримм покопался своим размером с него самого в рюкзаке и извлек из его бездонных недр деревянную табличку с надписью «Безымянная гора». «Ты указатель украл», — констатировал дракон с ноткой осуждения в голосе. «Это доказательство», — насупленно возразил гном. «Что ж, можешь смело воткнуть это доказательство, — сказал дракон, — в любую другую гору в округе». Насколько я знаю, им никто никаких имен не давал. Все они, в этом смысле, безымянны. Нет, упорствовал гном. У нас все ходы записаны. Он достал увесистый фолиант, богато инкрустированный самоцветами. Вот, летопись великого переселения. Все указанные мне факты исходятся именно с этой горой. Я так понимаю, усмехнулся дракон. Книгу ты тоже посоимствовал, как доказательство. Глим покраснел. Это к делу не относится. Буркнул гном и снова поднял оружие. Гора или смерть? Ну, положим, гора. Продолжил веселиться дракон. А что ты собираешься делать с ними? Он кивнул, явно довольный мордой, куда-то за плечо гнома. Глим помотал головой, не сводя прицела с дракона. На этот старый трюк я не куплюсь. Там никого нет. Сзади дипломатично от Отчего юный гном почти подпрыгнул на месте и резко развернулся. В метрах пяти от него стояла делегация крестьян с вилами и недобрыми лицами. Седобородый старейшина, стоявший впереди, сперва почтительно обратился к дракону. «Просим прощения, милорд. Мы предупреждали его, что сегодня неприемный день, но ему удалось проскользнуть». А затем глиму «Что касается прав гномов на эту гору юноша, то они оставили ее добровольно, как только опустошили все ее недра. И стояла на бесхозной не один десяток лет. «Да чего с ним рассусоливать?» Вперед вышла дородная крестьянка, уперев руки в широко круглые бока. «Мы нашего дракона, а тут всяким недомеркам не дадим? Не для того мы тут его прикармливали, чтобы всякая шелупонь его приходила с насиженного места пугать. А ну как мы тебя попугаем!» Делегация добрительно зашумела и стала грозно надвигаться на гнома. Ошеломленный Глим, не зная, что сказать, начал пятиться, отступая к менее враждебному противнику, к дракону. К нам порядочные люди не читать тебе приезжают, на дракона нашего посмотреть, принца, лорды всякие, и нам монетку-другую золотом подкинут. Работа всегда в деревне есть, второй трактир открывать собираемся, а тут ты, Ирод, нарисовался, благодетеля нашего извести. Не унималась баба. «Хватай его, мужики!» Грим сделал еще шаг назад, но затем споткнулся, поставленный драконом кончик хвоста, и упал, что-то непроизвольно жаб на своем оружии. Раздался оглушительный хлопок, пещера наполнилась дымом и криками убегающих в панике крестьян. «Так себе охрана», — сказал дракон, свесившись над лежащим гномом. «Но я бы на твоем месте теперь их деревне обходил стороной». «Так ты меня не съешь?» — испуганно спросил побледневший Грим. «Ну, знаешь, слухи о гастрономических качествах гномов сильно преувеличены», ответил дракон и драматично зевнул, обнажая устращающие кинжально острые зубы. «Просто возвращайся домой и не делай больше таких глупостей». «Но как же, моя возлюбленная?» «С другой стороны, можно тебя подкоптить и повесить в кладовку на черный день», вслух рассуждал дракон. «Все равно лучше, чем твою нытью слушать». Глим сжал губы и бесстрашно посмотрел в глаза дракону. «Делай свои черное дело! Зачем мне жить без любимой? Дракон покосился по сторонам. «Ты чего комедию ломаешь? Тут никого кроме нас нет. Или ты впрямь? Психический?» «Просто ты никогда никого не любил!» «Ой, все!» — скривился как от зубной боли дракон. «Только не начиная всю эту любовь, морковь! Я был в гномах лучшего мнения!» «Есть у меня одна рабочая схемка. На принцессах работает отлично. Спасибо, сказал Грим и собрался к выходу из пещеры. Спасибо, сокровищница не засверкает. И глаз тоскливый день не порадует. Жду тебя самоцветов, весом твою возлюбленную. И не слишком пусть истязает себя диетами, напомнил дракон. А я ее похищу в лучшем виде. Только предупреди ее заранее, чтобы не царапалась и не истерила. В общем, вела себя как... Гномиха, а не как испорченная принцесса. Го, кивнул Глим. А книжку оставь в залог. Почитаю про вас на досуге. Гном хотя выложил драгоценный фолиант. Да, и знаешь, указатель тоже. Оставь здесь. Кажется, настало время придумывать в горе новое имя.